0: Inspírate y motívate escuchando
1: las mejores historias de mujeres reales que han logrado sus objetivos. Bienvenida al podcast de Women Go, conducido por Ina
0: Muñoz. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Otra semana más de podcast y hoy día les traigo una súper, súper invitada. Sin duda que para las que se están uniendo recién en este capítulo al podcast, lo que tienen que saber es que la dinámica es que entrevistamos a mujeres que hacen cosas grandiosas en Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo? En algún momento también, por el mundo. Hoy nos acompaña la Andrea de Events Bohemian, que es una empresa que se dedica a la planificación y la organización de eventos. O sea, ¿qué tema más entretenido el que vamos a hablar hoy día con la Andrea? <risa> Bienvenida.
1: Muchas gracias, Ina. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, muy feliz de poder entrevistarte. Tú, cuéntanos ah. ¿cómo estás?
1: Bueno, para mí un placer, Este, sorprendida y agradecida. Y bueno, eh, como todos, en eh, casita por esta pandemia, eh, con dos pequeños. Eh, la casa es algo loco, pero bueno, aquí estamos. Eh, gracias a Dios estamos bien. Y, y dale, dale nomás a, a la situación porque no se puede hacer más, sino que es afrontarlo. De la mejor Super manera, bien. por supuesto. Sí, no, de todas maneras, es un tiempo
0: complejo, pero cada una de ustedes nos ha contado un poco cómo, cómo las ha pillado esta situación. Sin duda que estar en cuarentena con niños es todo un desafío, todo un desafío. Así que también te voy a estar preguntando un poquito sobre eso. Eh, la semana pasada, nuestra ¿no? entrevistada era peruana, y acá tenemos también a otra chica latinoamericana. Cuéntanos un poquito de dónde vienes, eh, cuándo llegaste a Chile...
1: Mira, yo soy venezolana, eh, yo tengo ya, voy para cuatro años aquí en Chile. Yo llegué en el 2016, eh, en el verano, en, terminando la primavera, entrando ya el verano. Yo empecé con el tema de los eventos desde ya, de una forma muy particular, porque yo desde los 13 años fui modelo, en los 13 años tuve modelaje, y siempre estuve involucrada, en cierta forma, con el tema de los eventos. Tal vez no estaba en la parte de planificación ni en la parte organizativa, pero sí lo estaba viendo desde otro ángulo. Y eso me, me permitió este, como esta curiosidad de, de saber cómo se hacen las cosas. Porque tal vez a veces uno va a los eventos y uno cree que las cosas son tácitas o que las cosas son así y, y no sabe el por qué detrás de todo la, de la, de la parafernalia que hay que hacer un evento. Ay, sí, de todas maneras. <ríe> entonces uno cree que es como que uno llega a Disney y entonces todo es así bello y las mesas y, y todo te asombra, pero tras de todo eso hay un gran trabajo. Entonces sí. siempre me llamó la atención el tema de, de, de los eventos, ¿no? Porque los veía. Cuando el tema del modelaje, y si bien si es cierto, la modelo está dentro del backstage, arreglándose con el diseñador, pero está viendo todo, está viendo, porque es, 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 eh, tú tienes que llegar horas antes para el vestuario, para el maquillaje, entonces ves todo, ves todo desde que está solo el, 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 la locación y de repente cómo se transforma. Entonces todo eso eh, siempre ha estado como que presente en mi vida. Y he crecido bajo esa, esa luz, ¿no? de, de, de los eventos y todo este tiempo En Venezuela, eh, hacer eventos es algo que siempre ha sido magnífico. Todo ha sido grandísimo, eh, con mucho dinero de por medio, porque todo tiene que ser bellísimo, hermoso. Entonces, las producciones en Venezuela en su momento eran apoteósicas, eran súper grandes y... Y bueno, nos destacábamos en el tema de los eventos. Y bueno, como te digo, siempre estuvo presente en mí, aunque no estudié algo relacionado con, con respecto a eso. Eh, a la hora de llegar a Chile, nuevamente eh, bueno, con una hija, eh, yo quería como que empezar a emprender, a querer hacer algo que, propio que me llegara a a poder tener una estabilidad en un país que obviamente no sabía lo que me iba a enfrentar, porque si bien es cierto, uno llega, pero uno tiene muchos sueños, pero tal vez la vida en ese país o te va bien, o te va mal, o te va a regular, no se sabe, pero al final tú lo intentas, ¿no? Entonces, de todas este, maneras. Eh, eh, es algo que, que tú tratas, pues. Entonces, yo traté, <ríe> y estoy tratando de emprender. Entonces... Eh, al llegar acá, como que dije, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Qué me gusta? Porque tampoco es que tenía muy claro, ¿no? Porque a veces yo escucho chicas que tienen claro desde chiquitas qué es lo que quieren hacer. Yo no era de esa población. <ríe> yo quería hacer muchas cosas en mi vida. Entonces, este, pero ya aquí aterrizando, me di cuenta que eso es lo que siempre me ha llamado la atención de que algo que estaba en mí que muy, muy curiosiaba mucho con eso, y bueno, emprendí.
0: Genial, oye, ¿y cómo, cómo es eso de llegar a otro país y en tener que empezar a conseguir clientes, empezar a buscar, bueno, eventos, hacer conexiones? Porque sin duda que llegando... Eh, de otro país, ¿son diferentes los contactos, las redes que uno genera? ¿Cómo fue ese proceso? Por favor, eh, cuéntanos.
1: Mira, ese proceso ha sido lento porque, como, bueno, como lo dices, eh, no es fácil la, tener la confianza, la credibilidad de una persona que obviamente viene de otro, de otro lado y que no está familiarizada con con los gustos, con los conceptos, o con, en cierta forma con, la, con el área donde estamos. Bueno, donde estoy. Eh, ha sido un paso poco a poco, pero acertados. Cuando, uh -huh. empezamos, cuando yo empecé a emprender, eh, yo me fui por el tema infantil. Entonces, como que todo el trabajo era a nivel familiar personas que querían hacer cumpleaños a sus hijos, entonces era como que alcanzar esa, eh, ese patrón de cliente, que era mucho más fácil que ahora, ahorita es lo que me estoy, me estoy atreviendo, que es el tema corporativo, que fue que le hice un cambio, ya no quiero hacer cosas infantiles, ya quiero irme para la parte corporativa, y empecé a hacer algunas estrategias, eh, a darme a conocer el boca a boca, el que una persona haya ido a uno de mis eventos y ha visto la calidad de ellos, y por ende, se anima a re, eh, referirme, o en este caso, a hacer algo con nosotros.
0: Claro, de todas maneras, ¿y cómo fue que te diste cuenta que querías un poco eh, hacer ese cambio? O sea, pasar del nicho de los eventos, por ejemplo, infantiles, a eh, un rubro más corporativo, porque igual son eh, como polos eh, públicos oh,
1: pues. diferentes.
0: Sí, pero <ríe> sí, de todas totalmente. formas tiene que ver con el mundo de los eventos. Entonces, ¿qué fue lo que te, te, te llamó la atención a la hora de decir como, ay, en realidad quiero probar también, eh, como hacerle esa probadita a
1: lo corporativo también? Dos cosas. La primera fue porque, no sé si te ha pasado, Ina, que cuando tú estás aprendiendo y, y te estás este, empapando de muchas cosas, hay cosas que tú no vibras. Y por más que tú las quieras hacer porque te gusta, hay, hay ciertas líneas de, de lo que te gusta, que tal vez tú dices, ay, mira, no, no, no me gusta mucho el tema de estar colocando baby shower, no es que no me guste totalmente, pero no es como que me, me daba mucha eh, nota satisfacción? o satisfacción, sentía que podía dar más, más de, de poner una mesa bonita, de hacer un candibar, sentía que tenía mucho potencial para, para hacer algo diferente y aportar más. Entonces ya en el mercado hay muchas, muchas, muchas que hacen este, eventos infantiles. Entonces muchas planners, muchas empresas que hacen eventos infantiles y la parte corporativa estaba como un poco, eh, no voy a decir ni abandonada ni, ni alejada,
0: pero eh,
1: se puede jugar más. Había todavía, todavía, todavía mercado. Exactamente. Entonces, este, yo me gradué economista y he trabajado en la banca y en la parte de los negocios. Entonces, en cierta forma, es como, mira, tengo esta parte de mí, que se ha criado en esta parte de los eventos, como te, como te comenté, y del otro lado tengo, me gradué en economía, cierto, la parte corporativa, entonces yo lo que hice fue por una fusión. Claro, como, como que. Unir los dos mundos. Exactamente, como que, bueno, Andrea, mira, sí, sí es verdad, te gusta hacer los eventos, pero nunca has tenido contacto con el tema infantil. Entonces, mm. por, por cierta forma, este, no, no, no bailo al son de, 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 esa, de, esa, de esa línea. Entonces, no, te entiendo
0: totalmente.
1: Entonces dije, bueno, mi perfil va a esto, ¿por qué no irme para allá? Obviamente es mucho más difícil porque estamos hablando de empresas, estamos hablando de que tienes que tener un protocolo, tienes que tener alineamientos, tienes que tener este, una cartera, tienes que tener una, eh, una imagen, es un poco más potente, pero este, siento que hay oportunidades.
0: Sí, de todas maneras, bueno, yo siempre digo que hay mercado para todos, eh, y hay también públicos para todos, o sea, eh, cuando dicen a veces que el mercado está saturado de cosas o que en realidad ya hay mucha gente que hace esto, eh, yo creo que la verdad siempre uno puede como que ingeniárselas y buscar, y finalmente como tú decías, bueno, tú tienes un, como una historia de vida, un background que de alguna forma también te ayuda a conectar con, bueno, un tipo de público específico que a lo mejor todavía no encuentra ese aliado estratégico eh, que tú sí podrías ser. Entonces lo, lo encuentro súper bueno que tú hayas hecho un poco como esa relación entre... entre es como los, un
1: propósito, es como que cuando te encuentras tu propósito y el propósito va alineado también a tu estructura de vida. Acuérdate que uno también tiene como que una, una línea en todo su trayecto de vida y eso también va compaginado con el tema del emprendimiento, porque eres tú, eres, eres, eres tú tras de una marca, así sea de personal o no, pero es tú, también es como lo que tú vibras, con lo que tú te emocionas, o sea, hay cosas que no uno las puede dar por sentado. Bueno, por aquí es, entonces tal vez puedes hacer lo mismo, pero de otra, con otra visión. Y no te tienes que quedar estancada, puedes hacer lo mismo pero con otras direcciones. Sí, y pues, hasta puedes ofrecer otro servicio.
0: De todas maneras. Oye, y te iba a preguntar, el tema de, bueno, los eventos, a mí me, me fascina, a mí me encanta mucho también el tema de los eventos, yo estudié relaciones públicas, eh, y bueno, acá en Chile al menos la gente siempre piensa que los relacionadores públicos lo que estudian es para hacer eventos, cuando en realidad eso es como... Una pincelada muy, muy pequeña de todo lo que hacen relacionado al público, pero sin duda que los eventos es una parte súper importante y súper entretenida. O sea, yo te digo que eh, a mí me encanta ese tipo de estrés. La gente, como que lo, lo evade. Por ejemplo, tengo amigas eh, que me dicen: Cuando yo me case, por favor, organízame todo el matrimonio. Como que ellas evade el, el estrés. Y yo digo: Por favor, o sea. A mí me encanta, me encanta esa adrenalina de ver que, ay, no sé, falló algo, faltó algo, ingeniársela. Encuentro que el, el rubro de los eventos es increíble, pero sin duda que ahora uno se pregunta, bueno, ¿y cómo funciona todo este mundillo? Eh, pero en, en cuarentena eh, y con todo esto que está pasando, bueno, en el mundo. Uno ve que incluso la forma de... de de consumir y cómo se están preparando las personas para afrontar como lo que va a ser después de la pandemia es, es todo un desafío o sea, el tema de los conciertos es un desafío, los eventos dentro de los locales, por ejemplo los restaurantes, las juntas que hace la gente los mismos cumpleaños, los eventos corporativos, o sea, todo de alguna forma va a cambiar un poco, cuéntame cómo estás preparándote tú para eso cuál es el proceso de reinvención que hay detrás también para poder enfrentar esta nueva etapa
1: bueno, mira, el tema de los eventos, eh, aquí particularmente en Chile, ha estado un poco bombardeado, o en este caso, este, inestable, desde lo ocurrido del año pasado hasta ahorita. Eh, con la pandemia, bueno, obviamente, todos nos quedamos así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero cada uno, desde su trinchera, ha aportado para el tema de los, de, de los eventos, eh, nos hemos unido cada quien ha tenido su proceso eh, cada quien ha, ha tenido su reinvención eh, desde lo que puede hacer eh, los colegas que tengo que son planners planner, han tenido sus estrategias diferentes depende del servicio que han tenido que tienen eh, particularmente no se puede hacer eventos o sea yo no puedo agarrar y decirte eh, de forma muy responsable, vamos a hacer un evento de 10 personas cuando estamos en una situación que todavía no se ha abierto la, el, el sistema, ¿no? Para poder compartir. Pero eh, lo que estamos haciendo es educar al cliente. Educar al cliente de una manera que él vea que el tema de los eventos no es solamente es una luz, un brillo, eh, no es una cosa solamente que es, se hace por sentada, que es algo bonito, sino que detrás de ello hay una maquinaria, hay muchas personas empleadas detrás de, esto, de estos eventos, eh, hay mucha, mucho trabajo, y que para tú tener esa mesa bonita, para tú tener ese evento grandioso, para tú tener esa boda que soñaste, hay mucho, mucho, mucho tela por atrás. Entonces, este, el tema que nos estamos... Reinventando el tema de la asesoría, educar, asesorar, prepararnos, prepararnos para esto en este momento que, como dices tú, ¿qué es lo que va a venir?
0: De todas maneras, Entonces, bueno, hay un, hay un dicho, no sé qué, eh, que como gurú del marketing lo dijo, pero dicen que un cliente educado es un cliente con la billetera abierta.
1: Exacto, exactamente, entonces obviamente el plan no es verdad, no puede hacer ningún tipo de eventos pero sí desde su ventana este, educar al cliente, de, 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 intentar de, de decirle todo el peso que hay en, este, en esta industria naranja de lo que dedicamos, de todo el esfuerzo, de todo eh, lo bonito que es llevarte y plantearte por lo menos un matrimonio, que yo me quiero casar así, con este tema, con esta tela, con, con estos sueños y que uh -huh. te lo haga en realidad, pero tras de todo eso el, el, que el cliente sepa el valor de las cosas, de dónde salen las cosas este, el tema de, de cómo detrás de todo este, de este evento hay muchas personas que dependen económicamente y es una forma también de hacerle ver a la, al cliente de que somos humanos de que también es una industria que está detrás personas como tú, como yo, como cualquiera, que está trabajando. Y sí, que, claro. en cierta forma, eh, quiere eh, hacerle sentir al cliente que, mira, sí, estamos siendo golpeados, estamos perjudicados, pero aquí estamos. Quiero hacerte entender desde que no solamente somos brillo y luz, también somos unas personas trabajadoras.
0: Sí, de todas maneras, porque lo que dice esto es súper importante. A veces la gente dice... Ay, prefiero ahorrarme esta plata en, en que alguien lo organice, lo organizo yo, pero olvídate, o sea, eh, una persona que ya se dedica a organizar los eventos tiene todos los contactos de los proveedores, eh, tiene muchísima más facilidad para, eh, bueno, obtener ciertas cosas, realizar ciertas cosas, y también hay un conocimiento detrás. Por ejemplo, tú mismo decías, no sé, lo de un matrimonio. A lo mejor justo la novia o el novio no tienen a lo mejor mucho, eh, eh, a lo mejor bien educado el ojo a la hora de uh -huh. elegir bien los colores, las telas, todas las cosas, y al final generan un menjunje de cosas, eh, que <risa> al planner, bueno, al planner no le va a pasar eso, porque es una persona que sin duda que uh -huh. tiene un conocimiento mucho más amplio de la materia, y en ese mismo sentido yo quería preguntarte qué tips podrías darle tú, a las chicas de la comunidad que escuchan el podcast, sobre, bueno, a lo mejor en un principio, cuando ellas todavía no tengan un presupuesto que puedan asignarle a, a una persona que planifique algún evento, ¿cómo podrían ellas eh, comenzar a hacerlo, eh, digamos, como más eh, eh,
1: autogestionado, pero que no
0: sea un desastre?
1: <risas> pero que no sea un desastre. Mira, yo lo que puedo dar es, primero, ser organizada. Eso es lo primero que, así sea, no, no, no tienes que ser planner para tener esta, eh, esta, este punto. Tienes que ser organizada, sea en tu trabajo, en tu casa, en tu vida. Es, ser organizada, esto te va a ayudar mucho. Y mucho más si te enfrentas al tema de los eventos, porque si bien es cierto, tienes que tener una planificación del todo lo que va a pasar, y tienes que tener un plan A, un plan B y un plan C. <risa> porque siempre hay eventualidades y nunca las cosas son, serán por sentadas, sino que hay que tener todo por escrito, todo tiene que estar organizado. La segundo tip que puedo dar es comunicación. Tiene que hablar, hablar mucha comunicación en tu equipo. No puedes pretender trabajar sola. ¿Por qué? porque si estás eh, observando o vigilando que todo esté armoniosamente correcto, no puedes estar decorando, no puedes estar atendiendo a la novia, no puedes estar atendiendo a los familiares. Entonces tienes que tener un equipo de trabajo confiable que te ayude, que te permita tener que eh, enfocarte en tu trabajo, en este caso supervisar, para que todo salga bien. Entonces... Sería haciendo ser organizada, trabajar en equipo y comunicación. Oye,
0: genial. ¿Y qué, qué herramienta, me llama mucho la atención, qué herramienta, por ejemplo, ocupas tú para organizarte, para organizar un evento, alguna, no sé, aplicación o algo una
1: libreta? O sea, ¿qué, qué ocupas tú? Bueno, mira, yo ahorita estoy usando Trello como aplicación que me permite a mí tener un poco de organización. Este, ya yo tengo ahí todo montado todo lo que voy a postear en las redes toda mi planificación del calendario este, uso libreta siento que esa es la mejor herramienta eh, obviamente el teléfono también cuando tienes por lo menos ideas y las personas creativas no se nos vienen las ideas así de forma eh, rápida y se nos olvida entonces siempre tenemos que estar anotándolas o la tenemos que tener en el teléfono para que cuando volvamos a retomar a okay, ya si sí, yo la escribí entonces las buscas entonces este yo ahorita estoy usando Trello y mi agenda y mi teléfono o sea siempre Genial. están como o sea ese es como mi, mi religión si eso no lo tengo no me siento como que no desnuda no tengo nada ay Dios, me todo <risa> oye y
0: bueno el mundo de los eventos sin duda que tiene siempre eh, momentos buenos así como de wow qué increíble fue todo esto pero también debe tener algún chascarro por ahí, Algun, nosotros en el podcast le llevamos la sección de el epic fail, como, ¿hay alguno que tú nos puedas
1: contar? Eh, sí, una vez eh, estábamos haciendo un evento eh, para una empresa, y la torta que eh, es, bueno, que en este caso estábamos entregando para este evento, eh, tenía un material porque creo que era de mantequilla, no recuerdo muy bien. La cosa es que este estaba derritiendo. Oh. Y este, es difícil eh, mantener una torta con esa característica en el calor, porque en Chile el calor es bastante alto. Entonces, sí. tratar de que no se viera espantosa, porque también es la responsabilidad de tu cliente más el proveedor. Porque sí, si bien es po. cierto, el proveedor te la entrega y tú que la pone pero también tú... Hay
0: que mantenerla.
1: O sea, hay que mantenerla porque, o sea, también es tu trabajo de, de vigilar que todo esté bien y que el cliente no... ¿Pero qué le pasó esta torta? O sea, porque okay, el proveedor te la entrega, es su responsabilidad, pero... Si pasa alguna incontingencia o alguna cosa que no sea dentro del, del, de la locación, tienes que saber cómo manejarla. Entonces Ay, sí. yo dije, Dios mío, no puede ser, el cliente no puede ver esta torta así. Me daba pena estar con el proveedor, porque así de entregada soy. <risa> me daba pena con el proveedor, me daba pena con el cliente. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, este, en ese momento también teníamos la, la asignación de la decoración porque Evans Boemas no solamente planifica y organiza, también tiene el, el servicio de, de decoración. Y se me ocurrió decorarla con algunos productos navideños que yo tenía. Entonces la, la disfracé de una manera <risas> que no se veía lo, donde estaba un poco derretida, vamos a decirlo así, yo le puse como un adorno para que no se viera que se estaba derritiendo todo, creatividad de todo. y le coloqué como una corona con un topper que decía Feliz Navidad, entonces cuando se tomó la foto y cuando el cliente llegó, él no se dio cuenta de nada, y yo así que <risas> paralizada, y como que, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta, y bueno, pasó por debajo de mesa y no hubo problema. ¡Qué buena! Oye, esto me recuerda mucho el,
0: el epic fail que también contó la Katy de la pastora Dulcería, que también le pasó algo muy parecido. Este, en el capítulo 2 nos contó esto, que también llevaba una torta también a un matrimonio y era de este como buttercream y claro, uh -huh. pues con el sol iba toda derretida la pobre. Así que <risa> yo creo que esta es una señal para las chicas que escuchan esto, que mucho
1: ojo, que en el verano es muy complejo.
0: Encargar sí. tortas
1: de ese, de esos ingredientes. Son muy bellas, son muy hermosas, todas las queremos, pero es muy complicado con el sol, de verdad. Así sea, así no sea que tengas la locación este en el, afuera, sino adentro, porque mi locación estaba cerrada, era ya. dentro de un local y lo mismo, el sol es, es inclemente, entonces eh, no. Si quieres que la torta salga muy bien no la hagas de buttercream, ni de mantequilla, ni nada de eso. La no sé nada ya, de eso de...
0: Sí, porque no, no soy repostera, manera. pero
1: no, 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 no es una idea.
0: Sí, no, o sea, esto ya es una señal, porque es segunda vez que nos cuentan el mismo chascarro, así que no, de todas maneras. Oye, y te iba a preguntar para ya ir cerrando, eh, ¿cómo, ¿cómo o qué significa para ti poder ser parte un poco de esta comunidad de, de Woman Go? Porque, eh, como tú misma decías, llegar desde otro país y empezar un emprendimiento y tener que empezar un poco como bien desde cero, eh, es complejo. Entonces, el, el tema de la comunidad, ¿qué, ¿qué rol juega para ti a la hora de poder hacer crecer tu negocio?
1: Mira, la comunidad Woman Go, para mí ha sido de mucha ayuda. Primero, porque cuando tú emprendes, es un camino muy solo. Entonces, este, tener esta comunidad también te apoya a... a ah, ah a saber y a encontrar personas que tienen esa misma afinidad, este, que puedas compartir tus dolencias, tus vivencias, tu, tu parte positiva eh, y siento que la comunidad te ayuda a eso. Además que esta comunidad es power, esta comunidad tiene muchas chicas que son increíbles y que cada una aporta desde su experiencia. Y eso es lo que ayuda a que uno no se sienta solo, a que uno se sienta, ah, ok, ya, este mismo sentimiento es algo como común dentro de las emprendedoras. Y, este, bueno, también es una forma de sociabilizar, de conocer, de, de aprender eh, más sobre la cultura chilena de, y de ir creciendo, porque al final esta comunidad te permite las puertas de educarte, compartir y, com, y, en cierta forma, crecer.
0: De todas maneras, lo, lo encuentro muy lindo lo que comentas, porque, como dices muy bien tú, eh, emprender puede ser un camino solitario muchas veces, en donde la persona está súper ilusionada con el proyecto, y bueno, encontrar personas que también se contagien un poco de esa energía y que te contagien, energías es, es, es difícil y me alegro tú que bueno lo hayas encontrado en la comunidad de Woman Go eh, sin duda creo que de alguna forma lo que dices representa mucho el sentimiento de muchas chicas que son parte por ejemplo del club o que siguen activamente la comunidad eh, así que te quiero agradecer por tu testimonio por los tips que nos entregaste eh, vamos a dejar también tus redes sociales para que las chicas empiecen a seguirte, vean las cosas que tú haces, empiecen a, también a contactarte cuando ya pueda, puedan empezar a hacer eventos, y yo creo que sin duda tengan ahí eh, a la Andrea como una súper sugerencia cuando sepan de eh, eventos corporativos, bueno, entreguen el contacto de la Andrea, esa es un poco la, la idea. Eh, todas las chicas de la comunidad hacen un trabajo increíble, entonces no me cabe duda de que lo van a hacer súper, súper bien si las recomiendan. Quiero entonces cerrar este episodio dándote las gracias e invitando a todas las chicas a que compartan el capítulo, nos cuenten qué les pareció... ¿Qué mujer les gustaría que entrevistáramos para próximos capítulos? ¿Qué les gustaría saber? ¿Cuáles son los tips que están buscando? Y que, bueno, seguimos en contacto en redes sociales. Me pueden encontrar como arroba inamunos, ina con doble n. Y también pueden seguir las redes sociales de WomanGo para que estemos en contacto y sigamos formando comunidad. Andrea, muchas, muchas gracias por estar con nosotros hoy día
1: a ti, a ti Ina, gracias por, por la invitación y bueno siempre he querido salir en un podcast. <ríe> así que no, me encanta. estoy súper pendiente de lo que se hace
0: genial, ya, bacán, pues entonces seguimos <risa> con Arte Energía y nos vemos en un siguiente capítulo, chao chao
1: escuchaste la inspiración y motivación semanal por una no te pierdas nuestros próximos episodios suscribiéndote en el